0: בורטון פורסם <אז> של רבי איזק מהומו שאמר שלחזור לארץ ישראל, הגאולה שדאם יצא שב לציון, זה נקרא לשוב לטבע היהדות, יידיש שנטוע, זה הביטוי של זה. את גאולה זה פשוט לחזור לטבע, לטבע האמיתי שלה. ממילא המצב של גלות זה אי טבע, לא טבעי לגמרי. עכשיו זה כמו נס, אבל נס לגריותה. וכל מה שאנחנו שואפים לגאולה זה שואפים לאמת, לפשיטות, להיות יהודי. אנו רוצים מה שיהיה לך עכשיו זה אנו רוצים להיות יהודים. רוצים לחיות כמו שהרם כותב וכמו שגם אומרים בתפילות, בתפילות שלנו, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. בבית המקדש והגאולה נוכל לקיים כמו שאתה רוצה, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים, ועכשיו זה מנוע מאיתנו. וזה לא טבעי המצב הזה. אז למה, מה זה נקרא לא טבעי? לא טבעי הכוונה שזה למטה מגדר קצה. אם דבר הוא טבעי רק שהוא בדרגה הכי נמוכה, בדיוקה הכי תחתונה של הטבע, זה עדיין קצה. אבל הגלות זה לא קצה. זה למטה מהקצה התחתון. זה נס. <ח> <וזה> <ח> לא <ח> <חלק> <ח> זה לא חלק מהציר. עכשיו, במצב הזה של גלות, שהוא למטה מהקצה התחתון, שמה יש התגלות של הלמעלה מן הקצה ההריון. שזה חריון הוד העצמות, שוב, שנותן כוח דווקא בתנאי של גלות לעשות התקרפיה, ובכך לפעול את ההסתלק יקר הדקות של בריחות בחודו העמים, שדווקא בגלות הסליקות של בריחות דאלו דאלו. זה נקרא שזה ייחוד הקצוות, ייחוד מה של יותר ולמעלה מגדר קצה ולמט מגדר קצה. שהבחינה של מגדר קצוות נמשכת למט מגדר קצה. עכשיו הרגל ממשיך ואומר, כמו שהיה בתחילת הבריאה, זה עיקר שכינה בתחתונים הייתה. לפני חטא האדם הראשון, בגן עדן מקדם, השכינה הייתה למטה, בגן עדן. אבל אדם חטא, ואחר כך היו עוד דורות שחטאו, והיו שבעה דורות שחטאו, דור סירק את השכינה, עוד רקיע ועוד רקיע, עד שהשכינה עלתה והסתכלת לרקיע השביעי, עד שבא אברהם אבינו, ואברהם התחיל להעיר, והוא התחיל להוריד, להמשיך את השכינה מלמעלה למטה. והיו שבעה במתן תורה, ובמיוחד בא המשכן שהוא בנה, המשיך את השכינה למטה לארץ. אבל בתחילה השכינה הייתה למטה, רק שהחטאים סילקו אותה. ואחר כך הצדיקים והמשיכו אותה וחזרה. והעיקר הירידה שלה חזרה רק כי היא יהיה לעתיד אבות. ולעתיד לבוא יהיה זה באופן נעלה יותר מזה, לעתיד לבוא השכינה בתחתונים תהיה הרבה יותר מאשר שהייתה לפני חטא אדם הראשון, בגני מנגדת. שיהיה דירה לא יתברך בתחתונים דווקא. זאת אומרת, המושג, שזה לשון המדרש, תכלית כוונת בריאת העולם, לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. עכשיו, דירה בתחתונים זה משמע כמו שכינה בתחתונים. כתוב שעיקר שכינה בתחתונים היתה. זה היה לפני חטא הדם הראשון, בכל ירידה ובצורך עלייה, לא ייתכן שדירה בתחתונים, שזה אותו מצב כמו שכינה בתחתונים שהייתה לפני החטא. צריך לומר שהמוצג הזה שנתעבה קודש פולו לא יתברך דירה בתחתונים, מה שהתקיים לעתיד, זה אין סוף יותר מאשר השכינה בתחתונים שהייתה, או אפילו העיקר שכינה בתחתונים הייתה לפני חטא הדם הראשון. ‫אבל איך להסביר את זה? ‫וכידוע שעניין הדירה ‫היא לעצמתו דק. ‫אני מה המיוחד? ‫היה שם גן, ‫במילים הכי פשוטות, ‫היה גן נעול אחותי קלה, ‫אבל גל נעול לא היה. ‫את הגל נעול זה רק יהיה בדירה. ‫הגן נעול היה בגן עדן, ‫עיקר שכינה בתלתונים הייתה, ‫אבל הגל נעול מעיין חתום, זה רק יהיה בעתידה בו, וזה זהה עם מסורת של דירה בתחתונה. <אז> שעניין הדירה היא לעצמותו דווקא. <אז> דירה זה בשביל עצמות האדם שדר בתוך הדירה. וכאן זה עצמותו ייפרח שמתאווה לדור בתוך העולם. שהעולם יהפך לו דירה. ולא לשום עור שלו, אלא לעצמותו ממש. והדרך תראה למלך למטה, שעצמותו נמצא בה הדירה, ובגלוי בלי שום נבושים. דיני אחד מתנאי המלוכה הוא שאסור לראותו כשהוא ערום. המלך בשר ודם, מלך ישראל, צריך לנהוג בו כבוד. אם אנחנו חוזרים ל... לתלמידי רבי עקיבא שמתו, אז כתוב שוב שלא נהגו כבוד אחד באשם. אז אמרנו שלא נהגו כבוד, הכוונה שלא הקשיבו. שלא הקשיבו, הכוונה שלא האמינו אחד באשם. שאין אמונה מגלי אחד באשם. עכשיו כתוב שכל ישראל מלאכים. יש מקום אחד שכתוב בני מלאכים, ובברי, וירושלים כתוב מלאכים ממש. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מאחוז. גם פה, זה שלא נהגו כבוד אחד בשני, אולי מחלו. אז אם אנחנו נבוא ונלמד זכות על התלמידים של רבי עקיבא עצמם, אז אולי מחלו. אפילו רב יכול למחול על הכבוד שלו. אב, יש כבוד חורים, כיבוד אבא אם, יש כבוד מורים, ויש כבוד מלכים. האב והרב יכולים למחול על הכבוד. אם הרב יכול למחול על הכבוד, בוודאי שתלמידים בינם ובין עצמם יכולים למחול אחד לשני על הכבוד. עכשיו מסתומו, התלמידים, שרבי עקיבא אמרו קריאת שמע שלה על לפי נוסח האריזה, ו... ושם כתוב שכל לילה אחד מוכר לשני. כתוב בתחילת קריאת שמע של המיטה שאני מוכר לכל מי שפגע בי. מחילה גמורה. אז אפילו אם נלמד זכות על התלמידים שכל אחד מאחד השני שלא נהג בו כבוד, בכל זאת נגזרה על להעלם, אז צריך לומר שהפגיעה כאן הייתה פגיעה במקום כזה שלא מועילה מחילה. זאת איזה כבוד, שלא נוהגים כבוד, זה לא מועיל, זה לא עוזר מחילה. רק אצל מלך. מלך שמחל על כבודו אין כבודו מלכו. מלך לא יכול למחל על כבודו. אז פה גם כן צריך לומר שפגעו בנקודת המלכות. מה שאמרנו קודם בשם אדמור הזקן, שיציבה מילצה ותתאים פית כי כל אחד מתוקן מחברו והפעילות של אחד מתקן מחברו. אז זה נקודת המלכות, זה שכל אחד יש לו נקודה טרובה שאין בה אף אחד אחר, זה נקודת המלכות שלו. שבנקודה הזאת הוא מלך, הוא מלך של כולם, כולם חייבים לו, לקבל ממנו. ידוע שהמלכות היא גם אמונה בסוף, כמו שאמונה בראש זה רדלה, בסוף המחות היא גם כן אמונה. לא האמינו, לא נתנו כבוד, כבוד זה גם כבוד מלכים. לכן זה דבר שלא עוזר אפילו אם הם יוכלו אחד לשני זה לא יעזור. עכשיו אחד מהדברים אצל מלכים, לכבוד מלכים, זה שאסור לראות את המלך אדום. כך כתוב בהלכה. אומנם, אז, אז המלך בכל זאת הוא חייב לה, להתפשט ולהתלבש. איפה הוא עושה את זה? אמנם כי שצריך להחליף בבושיו, הרי עושה זאת בדירתו. יש לו מקום בתוך הדירה שלו להתפשט, להתרבש. אז זה הסקולה של הדירה. ואף, עכשיו, האבות הזה הוא אבות מאוד מאוד uh, ידוע בחסידות. כשרוצים לפרש מה זה דירה בתחתונים, הדירה הקדמה, דירה לעצמות, הפירוש שזה מקום שאדם כל כך חופשי שמה, ‫שיכול להתפשט שם, מהלבושים. ‫ובאמת, אם זה לא ככה, ‫אם הוא לא מרגיש את עצמו חופשי ‫בדירה להתפשט מהלבושים שלו, ‫אז סימן שלא הוא שמה. ‫הלבושים שלו שמה. ‫זאת אומרת, שלו שמה, לא הוא שמה. ‫לכן תמיד בחסידות, ‫שם להמחיש ‫מה הכוונה דירה, מה, תח... מה שמתאווה מהעולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה, שזה נקרא דירה בתחתונים, זה מקום שהוא ירגיש כל כך אמש, כל כך בבית, בעולם הזה, שיוכל להתפשט. מה זה הרבות חושים של הקודש פה? זה כל העולמות, כל הספירות, כל הקב... לימוד הקבלה, כל העץ שיכול להוריד את הכל. כל מה שלמדו ספירות, עולמות, עניינים והשתרשרות שהשם יוכל להסתלק מכל זה ולהתפשט מכל זה ולהתגלות כמו שהוא בעצמו בלי לבושים אבל יש בזה תרקפסציה, הרי השם נשאר מלך, גם עתיד עבור מלך ואסור לראות אותו אלון כתוב שאם רואים את המדח ערום, אז זה פועל דרגה של ויתור במציאות באמת, נפצור בלי שורות. ויתור כזה שהרואה מסתלק מן העולם, מתבטא לגמרי. השם לא רוצה שהמציאות תתבטא. אז אם כן יש פרדוקס, לגבי לעתיד עבור. שכל הכוונה של לעתיד עבור זה לעשות לה' דילה, ומה הגדלת והמחשת המושג דילה, מקום שאתה לא מתבייש להתפשט. מצד שני, אסור לראות אותו כשור מה התשובה לדבר הזה? התשובה לפרדוקס הזה זה נקרא סור עצמיות. בספר הזוהר הקדוש של רשבי, החלק הכי עמוק שלו, שהוא גם כן יותר עמוק אפילו מהאידרות, הוא החלק בפרשת תפומה שנקרא ספרא דצניותא. וידוע שכל המפרשים של הזוהר מסבירים שספרא זה ספרא שהרדלה, הרשד לא ידע ולא התיידע, זה סול הצניעות. צניעות היא כמו אחד ששומר סוד. ידוע בחסידות שיש שלוש מדרגות של שמירת סוד. יש אחד, מי ששומר סוד, שסיפרו לו איזה סוד וביקשו שישמור על הסוד ולא יספר את זה הלאה. אז כתוב שיש שלוש מדרגות בזה. יש אחד שהוא לא מספר הלאה, וכולנו רואים על הפנים שלו שיש לו סוד. הוא מפגין וגלוי שיש לי סוד. ויודעין או שלא ביודעין. הוא חלש אופי. הוא לא יכול לשמור כל כך שלא יראו על הפרצוף שלו שיש לו סוד. יש אחד במדרגה יותר גבוהה, יותר פנימית מזה, שהוא שומר על הסוד כל כך טוב שאף אחד אחר לא מכיר בו שיש לו סוד, אבל הוא בינו לבין עצמו הוא מתפעל מזה שמסור לי סוד ויש לי סוד. אז בינו לבין עצמו הוא יודע מהסוד, רק שהוא באמת, לא, הוא לא מדליף את צהלה, אפילו לא בהבעה. בהבעה כלשהי של פנים, זה לא יוצא ממנו. זה נקרא לא התיידע, אבל זה לא נקרא לא ידע. הרדל"א כתוב רישא דלא ידע ולא התיידע. מה זה לא ידע? שהוא בעצמו לא יודע מה יש בו, איזה סוד יש בו. המדרגה הכי גבוהה של בעל סוד אמיתי, שברגע שסיפרו לו את הסוד ואמרו שזה סוד, אל תגלה את הלאה. אז כדי לשמור עליו, הוא גם משכיח את זה כביכול מעצמו. לעת הצורך, זה כמו פיקדון, הפקידו אצלו פיקדון, לעת הצורך שיבקשו ממנו למסור את הפיקדון, הוא יוכל מיד להיזכר ולמסור את זה. אבל בינתיים, כל זמן שהוא שומר על הפיקדון, זה כמו כסף שכתוב שכסף, הדרך היחידה לשמור זה רק לקבור אותו באדמה. הוא צריך להסתיר את זה לגמרי, אפילו מעצמו, אבל לחלוטין. <חלוטין> עכשיו, זה נקרא רשא דלא ידע ולא התיידע, שהוא לא יודע מה יש בו. ומה יש בו, יש בו חביון עוז העצמות. וזה נקרא צניעותה. הכל זה מרוויגות של צניעותה. עכשיו, לעתיד ועבור, יהיה גילוי של חביון עוז העצמות בצניותא, זה פרדוקס, עדיין לא, אי אפשר להבין את זה. מתאר לך להשם כן יתגלה, דירה בתחתונים. מצד שני, זה כמו שהרבי כאן כותב, זה חידוש כאן במאמר. המשפט הזה, שהמלך, שדירה בתחתונים, הכוונה שהמלך יכול להתפשט מהלבושים בדירה שלו, זו ההגדרה של דירה בתחתונים. זה דבר מפורסם בחסידות. אבל זה שהוא כותב כאן עוד משפט, שהוא עושה את זה במקום צנוע, זה חידוש של, המשפט, של המאמר הזה שלפנינו. עכשיו המשפט הזה שהוא עושה את זה בצניעות, לכאורה זה גורע מעוצמת ההמחשה. הרי עוצמת ההמחשה זה שהוא כל כך חופשי שיכול להתפשט. וכאן כשהוא אומר שעדיין הוא מתחשב ועושה את זה בצניות, על פני השטח זה גורע מה, מהדירה בתחתונים. אבל צריך לומר להפך, שלא רק שזה לא גורע, זו הנקודה שמסבירה מה ההבדל בין גן עידן מקדם לבין לעתיד הלא. שבגן עידן מקדם גם והיו שניהם ערומים ולא ייפוששו. היו גלויים, גילוי כזה שהביא בסופו של דבר לגלות, שזה הגירושים מגן גילוי שהוא כמו גילוי עריות שאמרנו קודם. גילוי שזה חשיפה חיצונית, ללא צניעות, לא הייתה דת, דת אמיתית, דת עליון, דת הנעלם, לא הייתה. ולכן לא יתפוס ששו. זה היה המצב כאשר עיקר שכינה בתחתונים הייתה. אז לכאורה יכולה... mm -hmm. זה כן, בשביל, בשביל, בשביל אדם אחדדם כל הגן שלהם היה דירה. Mm -hmm. דירה זה מקום שלא מתביישים. Mm -hmm. אז כאן הוא כותב שהדירה להטיל עלו הייחוד זה שזה יותר מהגן. וזה שכן המלך חייב, בפני העם הוא לא יכול, אסור לראות אותו כשהוא אז הוא חייב דירה בשביל זה. אבל בתוך הדירה גופה, הוא עושה את זה בצניעות. ששוב, על השטח זה משפט שגורם מכל העניין. אבל בפנימיות, המשפט הזה הוא העיקר. שיש כאן המשכה של... נשיאת התכים, שזה גופה סוד הצניעות, שאם היה, נאמר במילים פשוטות, אחד שמתפשט בלי צניעות, מה שמתגלה אצלו זה חיצוניות. ואחד שמתפשט עם צניעות, אז מה שמתגלה בסוף זה חביון עוזר עצמו. לכן זה עיקר הנקודה של, של חידוש כאן שלה, של המאמר הזה של אדוני. בהיינו שבאדירה נמצא עצמות המלך בגלוי ובלי לבושים. עכשיו, אחרי זה, את הסוד של הצניעותה, שזה רדלה, אז הוא אומר, בהיינו שבאדירה נמצא עצמות המלך בגלוי ובלי לבושים. אפשר לומר שזה אחד מהסודות, הטעמים, שנוהגים בהדלקה. עושים לכבוד רשבי בל"ג בעומר היום, אז היה מלהג הראשונים הקדמונים, וזה עדיין קיים, שהיו זורקים בגדים לתוך אש. היו שורפים לבושים. והדבר הזה היה כל כך תמה שיש תשובות שאלות, תשובות שלמות, במיוחד הכל מקובצ יחד בספר שתי חמד. האם מותר הרי פר תשפיץ היו לוקחים בגדים טובים, בגדים ראויים ללבוש, ולא נותנים, לא לובשים את זה, ולא נותנים את זה להצדקה, לאיזה עני שזקוק לבגד <coughs> ללבוש, היו זורקים בגדים לתוך אש. שוב, יש הרבה שאלות תשובות, האם זה מותר הדבר הזה, בתשפית, תשפית בגד לטוב. <coughs> אבל <הבא>, כידוע <coughs> שמנהג ישראל תורה היא... וזו דוגמה של מנהג שההתייחסות למנהג צריך להיות בבחינת חוד שבהוד. קשה להבין את זה, את המנהג הזה. חוד שבהוד, צריך להודות לזה, כתוב שיש שלוש מדרגות של... של מצוות להלכות. יש מצווה מדאורייתא. ויש מצווה מדרבנן, ויש מנהג ישראל. לפי החומרה תפשט, הן מלמעלה למטה, הכי חמור זה מן התורה, פחות ממנו מדרבנן, פחות ממנו מנהג. אבל בשורש כתוב שהוא כחותם המתהפך. כלומר שהמנהג זה כל כך גבוה, זה בא ממקום כל כך גבוה, שעל זה כתוב בתלמוד ירושלמי מנהג עוקר הלכה. שמנהג, שזה הדבר הזה, יכולה הכי קליל, הוא יכול לעקור הלכה. ואפילו הלכה מדור... בתשכיס, בתשכיס, לא זה מן התורה. וכאן יש מנהג יסוד, מנהג של עד באומר, שיכול לעקור את זה לגמרי. וזורקים גדים לתוך האש. עכשיו, כתוב שהמנהג שעוקר ההלכה זה מעולם העכודים. ככה צמח צדק כותב בפירוש, מאותו מקום של אהבה, אהבת חינן, של ייחוד וחיבור הקצוות ומה שלא בגדר קצה. ושמה מקור המנהגים. והמנהגים זה מהמקור שנותנים אמון, אמונה למעלה מטעם ודת ביהודים. המנהג שנולד לאו דווקא מחכמים, מהצדיקים של הדור. יש באמת כתוב בהלכה שהצדיקים צריכים להסכים, אבל היו כאלה צדיקים כמו אבר טוב, ואפילו לפני אבר טוב, שהיה להם חוש כמו אבר טוב, להאמין במנהג ישראל שלא צמח מהם. לחפש לו טעם, לחפש להצדיק אותו אף על פי שבחיצוניות זה קשה, מהכי גדול וזה זה הר עמון, בעל המפה על שולחן אבו. כתוב שאחד מעיקר ה... היסודות שלו זה כל הזמן לנסות, אפילו להתרופף לגמרי כדי להצדיק מנהגים, מנהגים שצמחו מתוך העם. שלכאורה אין להם מקור בהלכה, ואפילו לפעמים נדמה שסופרים את ההלכה. זה נקרא מקור העם. ישראל עלו במחשבה, מחשבתם של קדמה לכל דבר, גם לתורה. מחשבת ישראל, משם באים המנהגים, מעולם העקודים, מאהבת ישראל פשוטה. חשוב, בל"ג בעומר יש מנהג לזרוק את הבגדים לתוך האש. אז מה, מה, מה יוצא, את, איך להסביר את זה לפי מה שנאמר עכשיו? הדבר הזה מרמז לעתיד לבוא, ומקור, לקבום, זה, תורה חדשה, זה תורת משיח. ועיקר תורת משיח זה שיהיו שמיים חלשים וארץ. חדשה, והשמיים והארץ הקודמים יהיו כמו בגדים שבלו קצת, בגדים גם כן שזורקים אותם לתוך האש, את כל הלבושים של העולם הזה, כאשר ונגלה כבוד השם, וראו חוב בשר יחדיו כפי השם דיבר, כל הלבושים החיצוניים יכלו, ויערדו באש, באש של השביח. ואז נזכה לשמיים חדשים, ואלץ חדשה, שמש חדשה, וירי החדשה, הכל חדש, ביגוד חדש, מודה חדש, מודה חדשה לעתיד עבור. אז כל מה ששייך לעולם הזה, הכל זורקים אותו, וזה לא שימושי, זה גם אי אפשר לתת לעני. ומה הייתה השאלה? שאם יש לך בגן שהוא טוב, וזו שתבשת הביעה מחר, שתתן את הצדקה, למי שתליך, יש הרבה אנשים שצריכים קדימה. אבל הבגדים האלה של העולם הזה, אף אחד לא יסרף אותם. אז רק הדבר היחיד שהם יכולים לשמש, של יכולים לשמש כן שלהם, לא רק שזה לא בט"ש, זה הת, התכלית שלהם, זה להגדיר את המדולה של השפיעה. שזה הגילוי של, <ש> של, <ש> של פנימיות הנפלאות, שבתוך הנפלאות חריון הודעה עצמות. אנחנו מסיים עכשיו את המשפט, ועל דרך זה הוא עניין אדירה לו התפרק בתחתונים, שעצמותו התפרק נמצא בגלוי בתחתונים דווקא, וזהו עניין הביט הנבלות, ייחוד הכתבות, ומה שרמנו מגבי הכתבות, עם מה שרמתם. אז עכשיו שאנחנו כבר בנושאי, כבר בא אומר, כבר בטלדאו אומר. אז דבר ראשון צריך... להתבונן ולכוון ש... שאת העניין של ל"ג בעומר זה לא נפסק, כמו כל חגי ישראל, בימי חגים, אותם חגים מיוחדים שיישארו לעתיד עבור, כמו שהזברנו אתמול, בשם הרבי, של"ג בעומר זה כמו פורים, שזה לא יתבטל אף ואחד הסימנים לכך, על פי קבלה, הוא ש... שישנם עין בית שמות קדושים, שיוצאים משלושת הפסוקים, וישא ויבוא וית, לפני קריעת ים לפני שירת הים. יש שלושה פסוקים רצופים בתורה, שבכל פסוק יש עין בית זו תופעה מיוחדת בתורה. וכאשר לוקחים עוד ראשונה מכאן, ועוד אחרונה מכאן, ועוד ראשונה מכאן, וככה הלאה, אז היות שיש פה שלושה פסוקים, כל פסוק עין בית אותיות, אז יש עין בית שמות של שלוש שלוש אותיות, בכל שם יש שלוש אותיות. אם כי עין בית, בתפילת העומר יש ארבעים ותשעה ימים, כאשר מוסיפים את היום האחרון, תספרו חמישים יום, שזה חג השבועות, היום החמישים של זה חמישים זה לא עין בית. בכל אופן כתוב שיש הקבלה, וכמו בעוד כוונות בקבלה, כל השימות שנשארו הכל נפללו ביום החלון. כלומר שחג השבועות יום החמישים יש פה עשרים ושלוש... ושלושה שימות. יש ארבעים ותשע כנגד ארבעים ותשעה ימים של ספירת האורלן. ואחר כך יום החמישים יום האנגון, אז יש פה את השם שלו פלוס עוד עשרים ושניים שמות, הכל ביחד קו כימו שמות. אבל כל יום יש לו את השם שלו. והשם השלושים ושלוש, שלושים ושלושה, ל"ג, ל"ג, הוא שם, <coughs> כמובן שלרוב השמות האלה, רובם ככולם, אין פירוש פשוט מילודי. אבל יש פירוש סודי כמובן. השלוש האותיות שמרכיבות את השם הל"ג נגד ל"ג בעומר הוא השם י"ח וו ככה כותבים אותו. באמת אחד הסימנים שיש פה עניין מיוחד כאן אף פי שזה עין ב יש ארבעים ותשע הוא שהשם הראשון הוא השם וו כו שאומרים את זה בחג סוכות אני והוא והשם הזה בארכיבה הוא מופיע בדיוק אותו שם, בארכיבה מופיע עוד הפעם, השם ה-49 כלומר שיש חזרת הגלגל או המחזור שהשם הראשון והשם ה-49 הם נבוץ סופם בתחילתם ותחילתם בסופם הראשון זה ו"כו" וגם ה-49 זה ו"כו". טוב זה טוב, השם הזה ו"כו" הוא שזה טוב ביימנו. יש פעמיים טוב, כמו הוכבר בו כי טוב, טוב לשמיים, טוב לבריאות, כמו שהרבי תמיד אמר טוב לבריאות, שזה השם הזה ו"כו" של עין בית שמעון. אך טוב החסד, הסימן הוא שהחסד, הרי עין בצע חסד, על חסד שמות טוב, אך טוב החסד יתפוניקון מימי ויין. עכשיו, השם הלמ"ד גימל של ר"ג הוא י"ח ו, וכשקוראים את זה זה עושה את המילה וחי, כמו בפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כלל גדול בתורה, שכל המצוות כולן ניתנו כדי לחיות בהן, ולא ההפך. אז זה מאוד מתאים שזה יוצא השם על המתים, נו, כמו שדיברנו אתמול, שזה את חי, חי באייר, החיות של חודש אייר, השמחה של חודש אייר. וחי בהם, שתהיה חיות ושמחה בכל המצוות. כידוע שיותר מעצם קיום המצווה עצמה, יש השמחה שמצווה, של המצווה, החיות של המצוות. הביטוי הזה, וחי בהם, המילה בהם, שעל פי בהם. אבל זה על ככה כתוב בקבלה על הפסוק בתיירים פרק צ׳, ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם יגורות שמונים שנה, אז מה זה שמה בהם? אז כתוב בקבלה ובחסידות שבהם זה גם מניין, זה גם מרמז גם למניין שלו, שזה מז, וגם לשורש שלו, כתוב שבהם הוא השורש של המילה בהימה. שוב, בלשון הקודש, מה השורש של בהימה? ב. ה. אז אם כי שכאן זה במובן אחר, בהם, אבל האודיות בית ה־מ שבצילוף אחר מֶּבְת הֶה זה גם בדרך אגב אומרים זה גם השם בעיין בית שמות שהוא גם מופיע פעמיים בעיין בית שמות <אז> יש שלושה שמות בין העיין בית שמופיעים פעמיים השם ו' כו' השם ל' א' ו' והשם מ"ב"ה. <coughs> המקובל הראשון שוודאי כולם שמעו עליו רבי אברהם אבולדפיה, עיקר עיסוקו בקבלה היה רק ההתבוננות והייחודים בשמות האלה, בעין בית השמות של השם. זה היה עיקר הקבלה של הראשונים, להתבונן בסודות של האין בית שמות. אז אם כי רק לומר אותיות לא במבט ראשון אומר הרבה, להווה ידוע שצריך כאן להעמיק, זאת אומרת, הספר הכי חשוב שלו זה נקרא חיי העולם הבא, שכולו מוקדש רק לעין בית שמות של השם, ואיך שהם מתגלגלים, ואיך לכוון אותם, והוא אומר שהם מכוונים אותם ואפילו חוגים אותם נכון, בקדושה ובטהרה, על ידי קו זוכים לרוח הקודש, ולנבואה. יש נביא בישראל, אומר שאפשר גם בזמן הזה, זה דבר שגם הרבי כותב. הרבי כותב מהרמב״ם, הוא הביא ראיות מספר הרמב״ם, שאם כי המציאות היא שפסקה הנבואה בישראל מאז הנביאים האחרונים של התנ״ך, חגי זכריהו מלאכי, אבל עקרונית, באמונה אין שום סיבה אפילו בזמן הגדות שלא תופיע הנבואה. אין שום סיבה שבגלות לא יכול להיות נבואה. את רוח הקודש דקשיטה, בכל דור ודור יש בעלייה של רוח הקודש. אבל גם נבואה ממש, יש עובדה, כאילו מציאות, שאין לנו נבואה, אבל לא שלא ייתכן נבואה. עכשיו, הראשון שהדגיש אצלם מאוד מאוד שבכל זמן יכול להיות נבואה ממש, כמו מאז ומתמיד, הוא אבו ולכן הוא בעצמו כותב על עצמו שהוא זכר לנבואה. והוא כתב כך וכך, מעל ל-20 ספרי נבואה שלא נשארו לנו. וחוץ מהכו-בן ספרי עיון שהוא כותב, שמעט מהם נשאר לנו, והכי חשוב ביניהם, מה הספר הזה, חיי עולמות. אבל הדרך שלו איך להגיע לנבואה זה על ידי העין בית שמות. נשאר השמות של השם, אבל במיוחד העין בית שמות של השם. עכשיו הכל. מאמר נוסחר, שהשם שלג בעומר הוא השם הזה ויוד, חטא ו, שכאשר קוראים אותו הפוך זה וחטא יוד, הוא בחי, וחי בהם. ושמה זה בהם? כתוב שבהם שהוא גם כן שם שמה, מ"ב"ה, שכתוב פעמיים. אז הוא שורש המילה בהמה. מה זה שייך לספירת העומר בכלל ולרק בעומר בכלל. אז ידוע שהעומר, היו מביאים את העומר מהצהרה, לא מן החיטה, כל ההנחות בבית המקדש הביאו מן החיטה, מאכל אדם, רק העומר הוא מנחת סוטה, יש שני יוצאים מן הכלל שהביאו מן הצהרה מאכל בהמה. והצהרה נקראת מאכל בהמה, החיטה מאכל אדם. אז מנחת העומר וגם מנחת סוטה הביאו מן הסעורה. לגבי הסוטה חז"ר אומרים שמעשיה, מעשה בהמה, לכן קורבנה זה גם צריך להיות קורבן בהמה. מידה כנגד מידה. במידה, על כך דורשים את הכלל הגדול בתורה במידה שאדם מודד, גם מודדים לו. והיות שהיא עשתה מעשה באימה, ואכן הקורבן שלה זה מעשה באימה, אבל זה שייך לתפילת העומר? למה צריך גם בתפילת העומר להבין דווקא מה אכל באימה סעורה? סעורה זה כמו שער, סער, סעורה, ושער זה אותו שורש כזה. שים ושים מתחלפות לגמרי. ו... והקשר לספירת העומר הוא שבספירת העומר יש התיקון שהאדם מתקן את הנפש הבעמית שלו. על ידי גילוי הנפש האלוקית, אבל גילוי הנפש האלוקית באופן כזה שהוא מתעסק בטיבור שהוא יורד ומתלבש, הוא מתעסק לתקן את הנפש הבעמית. וזה גם העניין של זה בהם. להמשיך חיות ושמחה. בקיום המצוות, כל, כל תרית מצוות התורה, אבל בהן, שזה גם כן יחייב ויתקן את הבהימה, שזו העבודה של תפילתו אומר. והחיות האמיתית, כאילו להחיות את הבהימה באור ה... בעור התורה והמצווה זה בעיקר בל"ג בעומר. עכשיו, זה שכתוב וחי, מלבד החיבור, וב החיבור גם כן ממשיך את העניין של חי עד בלי די ועד אין סוף. אמרנו שרצינו להתחיל עם איזה רמז שהוא כדי להמשיך לנו את העניין של בל"ג בעומר הבא. חוץ מהפשט זה הוד שבאוד, עכשיו זה כבר יסוד שבאוד. ‫מחר באלף שבת זה מלכות שבאות, ‫אבל בפשט זה גם כן נמשך, ‫העניין של הורות, הורות שבאות. ‫אבל עוד יותר, החי, החי אייר, הלג בעומר, ‫צריך להמשיך אותו וחי בהם, ‫וחי עד אין סוף. הרבי דיבר על ייחוד קצוות, ‫שהעניין של להשפיע בלג בעומר ‫הוא לייחד קצוות. אם נתבונן עוד טיפה, שזה הכל לפתוח בקצת גילוי ההתבוננות באותיות התורה, באותיות שמות הקודש, אז נראה שי"ת ח"ו, והשם הזה, הל"ג של ע"ב שמות, הוא, הוא euh, מתחיל סריה של, של אותיות על המספר שלהם. שיש פה גם המשך, מה זה י"ח וו? זה עשר, שמונה, שש. אז יש פה סדר, זאת דילוג של, של שתיים כלפי מטה, שהוא בעצם כלפי מעלה, כלפי שורש האותיות של א' ב'. מי"ד לחי"ת לוו, אם קוראים לזה הפוך, אז זה ו"ו חי"ת וחי. מה העוד הבאה? דלת. אז בכל העין בית שמות יש רק שלוש שעושים אותו רושם. אבל כאן הוא בסדר שלו הוא מרמה שיש עוד אות שצריך לצרף אליי, אל השם הזה. האודלת שהיא באה בהמשך בי"ד ואז זה עושה את המילה ייחוד. בשם ייחוד קודשו בריאות ושכינתי, ייחוד הקצוות. המושג הזה של רבי אומר ייחוד הקצוות, הסקולה המיוחדת, הכוח המיוחד של השקיק. אז אם נתמודד עוד טיפה, במילה ייחוד יש גם יח' וו' וגם יו"ד. ודד. יו"ד ודד זה המילוי של האותיות. ידעו שבמילוי של האות יוד, יוד ודד, האותיות, יו"ד, אותיות המילוי ביחד שוות לאות השורש. כלומר שו"ד, המידוי של יו"ד, הוא שווה עשר, כמו היו"ד עצמה. עכשיו, בשם יו"ד ח'ו יש בדיוק אותה תופעה, אבל ביסוד הריבוע. יו"ד ח'ו זה, מבחינת המספרים שלהם, זו שלישיה של מספרים, כמו שידוע בהנדסה פשוטה, כל אחד שבמה לבית ספר יודע את שיש תופעה מיוחדת של שני ריבועים שביחד שווים ריבוע. אז כאן זה גם זו התופעה של י' ח' ו'. י' זה, י' בריבוע זה מאה, ח' בריבוע שישים ו' בריבוע שלושים כלומר שי' שווה ח' ו', עקוב ריבוע. כמו שיוד שווה ו"ד בפשוט. היוד מתמלא בו"ד והחלק המילוי ו"ד שווה את היוד. אותו הדבר בסוד הריבוע, השם הזה יוד חטא וו, החטא והוו ביחד שווים את היוד. הכל בריבוע. ועוד רק, מה שעשינו עכשיו זה... היה עושה טוב לרבי אברהם אבו דפיה. זה הראש שלו, השיטה שלו. עכשיו, לדעת רק להיכנס לעניין. לה, בסוף השיעור הקודם דיברנו על זור אז נתחיל עם זה, נמשיך קצת בזה. ספרה דצניעותא. שהמלך תמיד אמר שבחסידות קצור, שמר זה דירה בתחתונים, מקום כזה שאתה כל כך חופשי שאתה יכול להתפשט מן הרבושים. וכאן הרבי מוסיף, מתיקה לחידוש כאן שמוסיף לה, להסבר הזה, שאף על פי כן הוא עושה את זה במקום סדום. שאמרנו שהפשט בכלל זה גורע מהעוצמה של דירה בתחתונים, אבל באמת אמרנו להפך, שהוא עוד יותר מגביר את הפנימיות והעצמיות של הגילוי, ההתגלות של המלך בתחתונים, הדירה בתחתונים. זה גופה שזה בדרך של צניעות. בגלל שצניעותה וקבלה זה בדיוק הקצה העליון של מה זה עצמיותה, שהוא מצניע בתוכו הרדלה, הפנימיות עתיק מצניעה בתוכו את חביון עוזה עצמה. אז אם רוצים להמשיך למטה את חוויון הוז העצמות, צריך את הצניעותא דווקא. הרדל"ח, הרשד לא ידע מה הרי בהי רשע. הוא לא יודע בעצמו, זה הבל השלישית של בר שלא יודע בעצמו מה יש לו בפנים. שבעבודה זו אמונה פשוטה של יהודי. או אמונה בדרגה של הוד שבהוד, או אמונה מבחינת תכלית הידיעה. מאחר המיצוי של כל הידיעה, שגם חוזר למעין הוד שבהוד, תכלית הידיעה שלו ניתן. ומתוך זה הוא ממשיך כל פעם תוספת דעת וגם תוספת אמונה. ואתה ממשיך כל הזמן מקיפים של אמונה להיות פנימיים, אז עור פנימי זו דעת, וכל פעם שממשיך מקיף להיות פנימי, הוא ממשיך בדרך כלל עוד מקיף. יותר גבוה, עוד אמונה יותר גבוהה. אז מה שהשם יתגלה לנו לעתיד עבור, כמו שהרמב"ם מסיים את הספר שלו, כי מלאה הארץ דעת השם, כאן מים לים מכסים, והדת, זה הגילוי. אבל אין זאת אומרת שלא תהיה אמונה, תמיד תהיה כתר ועטרה של אמונה, מאף קוב דעה יש אמונה. ולהפך האמונה ממשיכה את הדעת. את האמונה בעצמה זה הכלי להמציא לנשמה את הדעת. כלומר <coughs> שקודם הגילוי, הכריון על עוז העצמות, מצטנע באמונה, ומזה גופה הוא נמשך לדעת, הוא מתגלה. עכשיו אם רוצים עוד יותר... טיפה להמשיך את, ה... את הרעיון, זאת להעמיק את הרעיון של, ה... של הצניעותה גם שכתוב. וכתוב שהמלך יש לו מקום צנוע. אז איזה מקום יהיה המקום הצנוע של המלך בתוך הדירה שלו ששם הוא מתגלה כולו כמו שהוא? הרי בית המקדש יתפשט כי בזמן הזה אפשר לומר שזה בית המקדש או קודש הקודשים של בית המקדש אבל זה עתיד להתפשט ולהיות בכל מקום הגידוי של בית, בית המקדש העתיד זה לכאורה יתפשט בכל העולם אפילו קודש הקודשים גם כן אז אם כן מה המקום הצנוע הזה שהמלך יחוס שמה להיות גלוי לגמרי, להיות עצמי לגמרי, עצמו, בלי שום בושה, ובכל זאת לא להכשיל, הרי לפני עיוור, אל תיתן מכשול, לא להכשיל את הציבור שיראו אותו ערום, היות שאסור לראות את המלך ערום, כמו שהרבי כתב כאן. אז מה זה אותו מקום? בפשטות ההתקדמות זה בכל מקום, אז... קודם אמרנו שאותו מקום זו האמונה. עד עצם המושג אמונה, קודם הגילוי, מצטנע בתוך האמונה, ואחר כך זה נמשך במקום הדת. אבל אם רוצים עוד יותר לתת לו המחשה או כאין המחשה, אז נאמר ככה, באותו פסוק שבית המקדש הוא לא מצומצם ומוגבר רק במקומה, במקומה המקורי בירושלים כתוב ויעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אז ידוע הדיוק של הראשונים כתוב בשם חז"ל כתוב ויעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר לא כתוב בתוכו של בית המקדש אלא בתוכם ומה זה בתוכם? בתוך הלב של כל אחד ואחד מישראל בתוך ליבו של כל יהודי. שמה ושכנתי. עכשיו, הדבר הזה יהיה ביתר שאת ויתר עוד בעתיד עבור. לכן גם כן אפשר לומר, שאם כי שכל העולם כולו יתמלא דעת ה' כמיים לימה חסים. הרמב"ם בעצמו קוטע שהיהודים יהיו הכי חכמים. זאת כולם ידעו את ה' כל אחד ואחד אלפים שירות עדיין. גם הגויים שישארו בעתיד עבור. אבל היהודים הצטיינו ביותר כמובן, כך הרם כותב בסופו של דבר. עכשיו, באותם יהודים גופה, שהצטיינו בדעת את השם, אז גם הקודש פרו הוא הצטנע בתוכם בנקודה אחת שהיא עצם נקודת האמונה. איפה האמונה הזאת נמצאת? היא נמצאת בנקודה הפנימית של הלב, לא במוח. ובמוח יודעים. אבל כמו שהרמי כותב בהרבה מקומות, היחידה שבנפש, ופנימיות היחידה, פנימיות עתיק, רדל"ר, מקור מעיין החתום של הנפלאות, הגל נעול, מעיין חתום, שנסביר את זה יותר בהמשך, בעזרת השם. ומעיין מבית השם יצא. ‫וישקע את נחל השיטים. ‫המעיין הזה הוא אין, הוא העין, ‫אבל הוא אין הסחר שבלב. ‫השוב, אם כבר רוצים לדעת ‫איפה השם יצטנע, ‫גם, לת... גם אחר ביאת המאשר, ‫אחר שחיחת המתים מאשר. ‫הוא יתגלה כולו, אבל במקום צנוע, ‫המקום הצנוע הזה ‫זה בתוך הלב של כל יהודי. ‫שזה בדיוק כמו הפסוק, ‫ועשו מקדש ושכנתי בתוכם, ‫בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. בתוך, ‫בתוך הלב של כל אחד ואחד מהם. ‫אז ככה גם יהיה לעתיד. ‫להפך, הדיוק הזה שבתוכם, ‫הוא יהיה עוד יותר... מודגש לעתיד לבוא מאשר בזמן שבית המקדש היה קיים בעבר. בזמן שבית המקדש היה קיים בעבר זה יותר על פי פשט שהשכינה שורה בתוך הבית, בתוך רק דרוש שבתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך הלב של כל אחד ואחד מהם. אבל דווקא לעתיד לבוא, הדרוש הזה, הוא יהפוך להיות עכשיו. הדרוש שבתוכם ולא בתוכו זה בעיקר ‫יהיה הפשט לעתיד הזה. ‫שעיקר גילוי השכינה והעצמות, ‫כשהג'ונות זה העצמות, ‫היה בתוך הלב של כל יהוד. ‫ומהלב לדעת שבמודע של המוח, ‫ומהמוח לשאר האיברים. ‫אבל יש מה שהלב, ‫ליבה פליג לכל שייפים. ‫מחיצוניות הלב יש שפע ישיר ‫שהולך לכל האיברים. ‫אבל לגבי פנימיות הלב, ‫מפנימיות הלב קודם, ‫החיות, המעיין, הנובע, ‫עולה למוח, ומשמה מתפשט ‫לכל איברי הגוף. ‫עכשיו, עוד, לומר עוד עניין, ‫בסורת צניותא, ‫יש מאמר חז"ל, מאוד מאוד חשוב, ‫שמופיע במסכת דרך ארץ, קטנה. שגם קשור באופן מיוחד לספירת העומר, היות שספירת העומר, התקופה הזאת נקראת דרך ארץ קדמה לתורה. את כל התיקון הזה, התיקון של בחי בהם, לפי הפעילות של בהם, זה השורש של הנפש הבאמית. המשיך חיות של הנפש האלוקית לתוך הבאים, כמו ימי שנותינו בהם, שבעים שנה וכו'. אז דווקא התקופה הזו, זה נקרא דרך ארץ קדמה לצורה, לכן לומדים פרקי אבות, שזה תיקון המידות, דווקא בימים האלה של ספירת העומר. אז יש מסכת, מסכת בחז"ל, שנקראת מסכת דרך ארץ. זאת מסכת לא ידועה כל כך, זה נקרא מהמסכתות הקטנות. ושם יש מאמר מאוד מאוד יפה וחשוב, שהוא... הוא ככה, כתוב, הדר תורה חוכמה, הדר חוכמה ענווה, הדר ענווה יראה, הדר יראה מצוות, הדר מצוות צניעות, ההדר, האחוז וההדר. זה כמו שרבי שמעון אמר ששנו מידותיי, שמידותיי הן תרומיות שבתרומיות של מידותיו של רבי עקיבא. ההדר, ההידור, הידור מצווה. אז כתוב שהדר תורה, ההידור של התורה, היופי הכי פנימי, זאת אומרת קשר בין הוד שבהוד, בתפארת שבתפארת, כמו שנסביר את זה תכף. את הוד זה מצד אחד מלשון הודיה, אבל מצד שני זה מלשון הוד והדר. וזה שזה מלשון הוד והדר, אז זה אפילו הפשט הכי קרוב לתפארת שבתפארת. חוץ מזה שהימים האלה מתחלפים ומשתלבים בסוף ספירת הומר החוד שבאוד והתפארת שבתפארת. ישר הוא הוד שבאוד, באור חוזר הוא, הוא תפארת שבתפארת. יש אור פנימי ואור מקיף, והאורות הפנימיים מתגללים ונמשכים מלמעלה למטה, נכנסת שבחסר עד מלכות שבמלכות. לכן ל"ג בעומר לגבי האורות הפנימיים הוא הוד שבמלכות, אבל האורות המקיפים, להפך, הם נמשכים ומתגללים מלמטה למעלה, והיום הראשון הוא מלכות והיום הל"ג בעומר, ביחס המקיפים, הוא תפארת שבתפארת. יום הו״ו כו״ו, ו״ו זה טוב, השם הראשון של עין בית שמות. היום הזה, הטוב מההתחלה, הוא משתלב על ידי הטוב מהסוף. היום הזה, ל"ג בעומר, הוא יום הטוב מהסוף, כמו שתפארת שבתפארת הוא יום הטוב מההתחלה. זה מה שאמרנו שבעין בית שמות יש פעמיים, השם הזה ו״ו״ כו״ו טוב. פעמיים כי תפארת שבתפארת ההוד שבהוד. עוד יותר, לפני שנחזור על המאמר, כתוב בחסידות בעומק, בהמשך המפורסם של הלוי הרשב, תרע"ב, הוא מביא כמה, שם הוא מסביר באריכות כמה מאמרים שלמים בסביב הביטוי הזה, הוד והדר. אז זה אומר שההוד והדר זה כתר. והוד הוא פנימיות הכתר, והדר זה אריך, זאת אומרת הוד זה עתיק והדר זה אריך. <coughs> שלפי זה החוד שבהוד הוא בדיוק מה שלמדנו כאן, זה הסמכתה מובהקת, ומה שהרוי כותב כאן, שביום החוד שבהוד מתגלה פנימיות עתיק, שזה הנפלאות מתורתך. כאשר בכלל, לגבי הדר זה עתיק לגבי אריך. והוד שבהוד הוא לפי זה, הוא פנימיותה, רדלה, ששם יש חביון הוד העצמות. שנמשך ביום ההוד של עכשיו יש הוד והדר למטה בספילות. הרבה פעמים כתוב שהוד והדר זה הוד ויסוד. הרי הדר הוא המלך השמיני, ההדר שהוא יסוד אק. זה גם כן אותיות של קבלה שלא נסביר את זה. הרבה פעמים הדר הוא ספילת היסוד. זה מאוד מתאים שאנחנו בהשגחה עכשיו מזכירים את ה, ברגע הזה שכבר שפענו ייסוד שבהוד. ולפי זה ייסוד שבהוד זה הדר שבהוד. אז זה ממש הוד והדר. עכשיו, עכשיו לחזור לענייננו, המאמר הזה שחזר במספת ערך ארץ, הוא אומר, הדר תורה חוכמה. ואחר כך, הדר תורה ‫הדר חוכמה, ענווה. ‫הדר ענווה, יראה. ‫הדר יראה, מצוות. ‫הדר מצוות, צניעות. ‫כל זה זה עליות, ‫תכף נדבר מה זה העליות האלה. ‫אבל העלייה הכי גבוהה, ‫תכלית כל העליות, ‫את ההידור שבהידור 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 שבהידור, זו הצניות. עכשיו זה רק זה, כדי לחזק מאוד את העניין הזה של המלך, הדירה <coughs> והתחתונים, מה שרמי כתב כאן, שהמלך מתגלה לגמרי, ובכל זאת החידוש של המאמר הזה היה שהוא מתגלה לגמרי דווקא במקום צנוע. עכשיו איך זה? חז"ל אומרים נובלות חוכמה של מעל התורה. תמיד זה מופיע, את הסימן שלו זה מופיע בספרי החסידות, במיוחד ראשי תיבות נחושת. אז אם כן, אורייתם מחוכמה נפקד, התורה מתגלה מתוך החוכמה, הרי לא עצם החוכמה היא לה, התורה הגלויה לנו. לא כאן הכוונה על פנימיות ועצם התורה, מה שגלויה לנו התורה. תורת המקלה היא תורה נובלות חוכמה שדומה לתורה. עכשיו, מהנובלות של החוכמה עולים וחוזרים. המילה הדר זה גם מחזור. הדר בארמית הוא חזר. הדר בי, חזר בו. ואפילו אותן אותיות בארמית, hey, הרבה פעמים הוא במקום ח' וד' במקום ז'. לכן הדר הוא ממש אותיות חזר. אז חוזרים ועולים מהנובלות חוכמה של אדמה לתורה לעצם החוכמה אילאה של השם. אחר כך עולים יותר גבוה, חדר חוכמה ענווה. כתוב בקבלה שיש נחל נובע מקור חוכמה, שאילו שערות הדיקנה של הכתר. ומה הענווה שבהם? למה הם נקראו, הדיקנה נקרא ענווה? בגלל שהוא מצמצם את השפע, את האור האינסופי שיש במוח הסתימה, בכוח המזכיר של הכתר, שהוא מים שאין להם סוף, וטיפין טיפין, ולכן הוא נקרא נחל נובע בכל חוכמה, טיפין טיפין של הברקות, ברק המבריק על השכל הגדול. זה נקרא שעולים מחוכמה לענווה. אחר כך מענווה עולים יותר גבוה ליראה. הדר, ענווה, יראה. כתוב שיראה זה עצם המוחסימה, שהפנימיות שלה, הפנימיות של המוחסימה בקטר, זה נקרא המקור של כל ההזכרות. חוכמה, סימה, הכוח המשכיל בלשון החסידות. הפנימיות זה גבורת העתיק. והגבורת העתיק זה יראת שמיים. המקור של יראה. שזה אותיות אותי של קבלה, ואני רק רציתי לצטט את זה, גם שהוא מאוד מאוד יפה, הוא עוד והדר המאמר הזה בפני עצמו. הוא מתקשר למה שדיברנו עכשיו, סול הצניעות. אחר כך חודים יותר גבוה מהיראה, הדר יראה מצווה, מצוות. מה זה המצווה? מצוות. כל התרי"ג מצוות הם תרי"ג עורכין דגולגלתא. ככה כתוב בספר הזוהר וככה מובא בספר התניא. ובכל המצוות זה בחסד של העתק שמתלבש בגולגלתא של אריך. אז כאן אנחנו נוסיף עוד עניין בגל, אומרת, הבוקר אמרנו שגל זה ראשון לגלגל. עכשיו, מאותו שורש לגלגל יש גולגולת. אז גל זה גם קשור לגולגולת. גם כן קשור למה שלמעלה מהגולגולת. את גולגולת, כידוע, שחוץ מעצם הגולגולת, ש... שהיו מונעים את היהודים, לוקחים מהם מחצית השקל כדי, אתה למנות יהודים, כדי להצביע למנות אותם, לסבור אותם. בכל זאת, בתורה כתוב שזה לגולגולת, והגולגולת זה מילה שמופיעה בתורה לא רק בשביל העצם הזה. זה כינוי לעצם המציאות של היהודים. עומר לגולגולת. זה שייך לתפילת העומר. זה שייך לירידת המן. המן השולח בעומר זה היום, לפי דעה אחת בחז"ל, שהמן ירד וחי באייר. אז במן כתוב עומר לגולגולת. תפילת העומר לגולגולת. וזה גם רמז מאוד נפלא שהעיקר של ספירת העומר זה הגל שבו, הגולגולת שבו, ל"ג בעומר. עכשיו, זה חס שזה מקור המצוות, אבל יותר גבוה מהגולגלתא יש רדלה. ועל זה כתוב הדר מצווה צניעות. מי שרוצה לראות... ו... ללמוד את הנושא הזה, את כל המאמר הזה אבל העיקר זה עצמיות, שעצמיות זה לחזור לרדל"ע. זה פנימיות העתיק ששמה חריון עוז העצמיות, כמו שהרבי כותב כאן. עכשיו אחרי זה, שזה היה המשך לשיעור הקודם, זה הערב, בשיעור שלנו הערב, לפני שנמשיך בעצם מה אמר, אז יש עוד כמה נושאים. שהם קשורים לבורט האמיתי כאן, הכי חזק שיש פה, שזה העניין הזה של ייחוד קצוות. וייחוד, מה שלמעלה מלהיות מלה בגדר קצה, היא מה שלמטה מלהיות מלה בגדר קצה. ייחוד, מה שיצר לנו עכשיו הרמז של ייחוד מהשם הלג, בעין בית שמות הקדושים של הקדוש ברוך הכוח המייחד בכל מקום הוא כוח הדעת. כשהרשביב בעיד לא הושיב את התלמידים שלו מסביב בסדר מסודר, לפי הספירות, אז כתוב שהוא עצמו היה במקום הדעת. כשמונים את הדעת לא מונים את הקטע, פיפשט הוא באמת צריך להיות הקטע, בגלל שהבן שלו, רבי אלעזר, הוא הכוכמה, והסופר שלו, משיטתיו, את דבריו, הוא רבי אבא, אם כי שקוראים לו אבא, אבל הוא ספירת הבינה כזאת. אז הוא צריך לומר שהוא בסוד חכם בבינה, רבי אבא. רבי אבא הוא הסופר, ואילו השלושה הם העיקר, רבי שמעון, ורבי אלעזר, ורבי אבא. אז או שזה כתר, חוכמה, בינה, אבל המפרשים מסבירים, המקובלים, שבאמת רבי שמעון היה בבחינת דת, רק שהדת, שהוא הדת הנעלם, שיש לו שורש יותר גבוה גם מהחוכמה והבינה. <אח> לכן הוא, מח... הוא מייחד אותם, אז הוא גם מייחד את החוכמה והבינה, אחר כך הוא יורד מטה כדי לייחד את הסכל והרגש. אבל כל ייחוד בכלל, הכוח לייחד, הוא הדת, שזה רבי שמעון. לייחד קצוות. לכן כשאנחנו לומדים על דרך החסידות, מה המושג והשם אפילו, המונח הפנימי של כל ספירה, מי שלמד בשיעורים שלנו, אז יודעים שלכל ספירה בקבלה יש מונח בחסידות, שזה האור הפנימי של הספירה הזאת. את האור הפנימי של החוכמה זה ביטול, האור הפנימי של בינה זה דיברנו הרבה פעם אתמול והבוקר, האור הפנימי של הבינה שמחה, אם הבמים שמחה, האור הפנימי של חסד האהבה, שבורה ירה וכך הלאה. וכאשר נותנים את המונח המדויק לפנימיות של הדעת, בכתר יש גימור אישין שבכתר, יש אמונה ותענוג ורצון. ‫אבל <אז> דעת, הפנימיות של הדעת ‫היא ייחוד, מידת הייחוד. ‫כלומר, הכוח המייחד. ‫וזה כוחו המיוחד של השביעית. ‫לייחד באהבה, ‫ענן בחביבותא, טל ימירתא, ‫כמו שדיברנו בעריבותא. ‫עכשיו, כדי לייחד קצוות, נחוץ עוד כוח לנפש. זאת אומרת, אם אני רוצה לקחת ממש מקצה אחרון, זאת אומרת, קצה שהוא רחוק רחוק, קצה אחד, ולייחד אותו עם קצה שני שהוא גם רחוק רחוק לגמרי ממנו. הקצה השני, ובראשון אבר שם טוב, כשהוא דיבר על אהבת ישראל, הוא אומר שאהבת ישראל זה להראות יהודי בלב ובנפש, אחד כזה שלא ראית אותו מימיך. ובא הפירוש בחב"ד ובחסידות, מה הכוונה שלא ראית אותו אף פעם? לא רק שבמקווה, במרכאות, הוא גר בקצה השני של תבל ולא זכית אף פעם לראות אותו. הכוונה שאפילו שהוא השכן שלך, הקרוב, אתה לא ראית אותו אף פעם, הכוונה שאין בינך לבינו ולא כלום. אין שום קשר שכלי, רגשי. אתה לא רואה אותו, הוא לא אומר לך כלום. אין לך שום זיקה אליו. לכל כוחות המודע של הנפש, אתה לא רואה אותו בכלל. לא ראית אותו, אתה לא רואה אותו. ועבדתי ישראל זה לאהוב יהודי כזה שלא ראית מימיך. משהו, זה נקרא שיש שני יהודים שהם בקצוות רחוקים שונים, ש... את כל המאמן הוא שהסימן המובהק הבוקר של האווה, אהבת אסתו זה להקשיב, לתת אמון, להאמין באחד שגם כן, אם לא ראית אותו, הכוונה שאין לך הוכחה לדבריו, לא ראית, או אין ראיה למה שהוא אומר, אבל אתה עדיין מאמין שוודאי יש פה משהו, יש פה נקודה טובה ונקודה טובה כזו שאין בכך, שאין בי. זאת אומרת, חייב להיות לו נקודה טובה שאין בי, אז אני מאמין בזה, זה ממש אמונה, בגלל שאני לא רואה את זה בינתיים. אני רק מאמין בזה, אבל בגלל שאני מאמין בזה, אני מקשיב. אני מקשיב כדי לקלוט את זה, שאני מאמין שהוא קיים, הוא נמצא שם, וצריך רק להקשיב טוב עד שנקלוט את זה. וזה היה הוורטה שהדגשנו הרבה הבוקר. אז גם פה, זה יהודי שאתה לא ראית מי אמר, אין בו שום ראייה. עץ לך לשום טוב וצריך להאמין בו כלומר ששוב זה יש פה שני קצוות רחוקים לגמרי אין שום קשר שמודע ביניהם אם כבר אמרנו עד, 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 עד כאן נוסיף עוד מילה שזה רעיון מהמדע היום שגם אנחנו אוהבים מאוד לומר את זה אולי שמעו את זה בשיעורים הקודמים שלנו שהיום השפיץ של המדע של הפיזיקה שיש תופעות לא מקומיות. יש מה שנקרא העברת מידע. להעביר מידע ביקום מנקודה לנקודה אחרת ביקום אי אפשר להעביר מידע במהירות יתר על מהירות האור. נשייך. ואף על פי כן אנחנו למרבית הפלא מוצאים שיש דברים שכאילו יודעים אותם ספונטנית מקצה אחד של היקום, באותו רגע ממש מקצה השני של היקום. ואין כאן מקום, לא עכשיו סמינר המדע, זה בעזרת השם פעם אחרת, אבל יש, זה נקרא תופעות לא מקומיות, שזה השפיץ של השפיץ היום בפיזיקה. אז אם כן, זה סותר את כל המושג של מקסימום מהירות, שהוא מהירות האור. שאי אפשר להעביר מידע יותר מהר מאשר מהירות האור. אבל מה זה אומר לנו בנפש, במילה כבר פשוטה? שאמונה כן מדלגת, וזה עכשיו מילת המפתח, האמונה מדלגת ספונטנית בין רגע. ‫מקצה אחד של היקום ‫לקצה השני של היקום ‫יותר מהר מאשר מהירות האור. ‫את מהירות האור זה מקסימום ‫לגבי דעת. ‫דעת זה אור, אור במודע. אור במודע לא יכול לנוע ‫יותר מהר מה, מהמהירות הזאת, ‫המקסימלית של הפיזיקה, דעת באמת יש גבול. אבל אמונה קופצת מן הקצה אל הקצה, ללא שום הגבלה, שום מדידה ושום הגבלה, גם לא מדידה והגבלה של מהירות ההר. עכשיו זה נקרא שהוא לא מקומי, וגם כן שמרמז למה שאמרנו אתמול, שלעג בעוני הן <אח> נפלאות מתורתך, שזה נון פלאות. כתוב שהנון פעוט זה כמו שהארון הוא אור ועל הארון כתוב שמקום הארון אינו מן המידה. כלומר שזה במקום, זה לא, יש שם איזו תופעה לא מקומית. זה גם כן הדרך לעתיד ולעבור שקודש הקודשים והארון, מקום הארון יהיה בכל מקום. בתוך הלב, הנקודה הפנימית של הלב, העצמיות האמיתית. שזה השפעת השפינה בעצם היהדות בנקודה הפנימית שלנו, מקום הארון. עכשיו, זה היה כדי שנאמר עוד מילה, עוד מילה מאוד מאוד חשובה וכללה בחסידות, המילה דילוג. זאת מהירות האור זה לא דילוג, זה המשך, המשכיות. אבל אמונה, יש באמונה יכולת של לדלג. הגאולה, אנחנו יודעים, תבוא, זה פסוק בשיר השירים, כל דודי הנזר בה, מדלג על ההרים, מקפץ רק באותו. וחז"ל דורשים את הפסוק הזה, מדלג על ההרים, גם לגבי יציאת מצרים, וגם, גם לגבי גאולת מצרים, ועוד יותר, ‫דורשים את המלך המשיח. ‫שמלך המשיח זה גם עם נזבה מדלק. ‫עכשיו, כאן להשפיע, ‫קודם אמרנו שלהשפיע זה הדת, ‫אבל אמרנו שדת יש לו גבול, ‫יש לו הגבלה, כמו במהירות האור. ‫אבל הוא גם הקטע. הוא דת, הפרדוקס של הלשפיע, ‫שהוא כוח ייחוד. ‫לייחד קצוו ולייחד משהו ‫לא בגדר קצה, שזה עוד יותר פלא, לדל, ל, ‫לחבר אותם או לייחד אותם ‫בסוד הדילוג. ‫שוב, יש אולי ננסה להנחיש את קצת ‫על, על ידי אחד מהסיפורים ‫המופלאים של רבי נחמן ‫בזין בטה שלו. ‫אז יש שם סיפור, ‫אני רק אומר את, ה... את התמצית, ‫מה שנוגע לנו, ‫שיש שני ציפורים ש... שהם בני זוג, ‫והם נעבדו אחד מהשני. ‫ואחד נמצא בקצה אחד של העולם, ‫והשני נמצא בקצה השני, ‫והם נורא מסכנים. שכל אחד מתגעגע ורוצה לחזור הביתה לבן הבצוק שלו והם נעבדו לגמרי אחד מהשניים עד שבא אחד מופלא והפלא שלו זה הקור שלו הוא יכול לעשות מה שקוראים בעולם להשליך את הקור כלומר לעשות כאילו שהקור שלו יוצא ‫ממקום אחר לדלג, ‫להקפיץ את הקול שלו ‫מהמקום שהוא נמצא בו, ‫כאילו שהקול שלו יצא ‫מנקודה אחרת ביקום, ‫ויישמע שמה. ‫אז מה הוא עושה? ‫אני חושב שזה התמצית, ‫זה חלק מסיפור ארוך ‫שכדאי לקרוא את זה בפנים, כמובן. ‫הוא עומד באיזשהו מקום באמצע, ‫זה גם לא כל פשוט איפה הוא נמצא. והוא משליך את הקול שלו לכל כיוון, לשני הכיוונים הקיצוניים ביותר, וככה הוא פועל שאחד ישמע את השני, וככה יתקרבו אחד לשני, עד שבסופו של דבר הם, הם חוזרים יחד, נפגשים ושמחים להזדווק שוב יחד. והוא עושה את זה בסוד הקול המדלג שלו. בוודאי יש כאן רמז, הפסוק הזה, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגרוד. כל מבשר מבשר ואומר, שהבשורה של הגאולה היא בשורת אליוען, אביזה חולה טוב, שמה יש בבשורה שלו, והשאיר לבבות הפנים ולפנים על אבותם, גם כן, לחבר קצוות, לחבר דורות שלרחוקים לגמרי, שלא מבינים אחד את השני, לא משדרים אחד על הגל. הגל עיניי של השני, לא משדרים על אותו גל. אז יש אליון המבשר, הכל מבשר, שהוא לוקח שני אנשים, זה בדיוק כמו הביטוי הזה, אחד שלא ראה את השני מימיו. אז היום אומרים את זה, שלא משדרים על אותו גל, בכלל. ש... מה זה נקרא שלא משדרים על אותו גל? זה כמו גם בפיזיקה, ששני הגלים עוברים אחד השני ולא נפגשים, לא קורה כלום. ‫אבל עוד יותר, יש בפיזיקה ‫ששני הגלים ממש נכנסים אחד בתוך השני ‫וחוזרים, וכאילו שלא היה כבר. ‫אחד עובר ממש דרך תוך השני, ‫ואחד יוצא מכאן ואחד יוצא מכאן ‫ולא נפגשו בכלל. ‫לא קרה שום דבר. ‫אז ממש שני גלים, ‫שאפילו שייפגשו ממש, ‫לא קרה כבר. ‫אז צריך בשביל זה קול. כל מופלא, כל דודי, מני זה בא, שהוא יכול לדלג ובכוח הדילוג שלו לחבר את הקצוות. עכשיו, מה שרוצים אם כן להיכנס, להיכנס לסוד הדילוג. יש בקבלה, או בחסידות, מושג שלושה דילוגים הם. דילוגים זה שוב, זו תופעה לא מקומית של יכולת לחבר קצוות כאלה שהקצוות הן ממש דבר והיפוכו ואף על פי שזה דבר והיפוכו אפשר בכוח הדילוג לייחד אותם. חשוב, אם הרשב"י הוא המייחד קצוות, מייחד גם כן משהו לא בגדר קצר אפילו, אז זאת אומרת שגם לרשב"י יש את הקול המופלא הזה, שעל זה אומרים, הפסוק שאמרנו קודם, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. השמיעיני זה שמעון רשבי. אז צריך להקשיב, כתוב, הש... חברים מקשיבים לקולך. את הסוד שלו זה הקול שלו. ובקול שלו הוא מחולל את סוד הדילוג. ועל ידי הדילוג, עוד הפעם, מה זה לחבר קצוות? נחבר קצוות כאילו שאני צריך להיות בו זמנית בשני הקצוות. אם אני רוצה לחבר שני אנשים שהם לגמרי רחוקים, כמו שאמרנו, שכל כך שלא משדרים על אותו גר, שיכולים אחד לעבור דרך השני ולא להיפגש בכלל. אז כדי לחבר אותם, אני צריך להיות בו זמנית אחוז בשניהם. זה כמו שכתוב, הצדיק אמת, תאחיד בשמעי וערא. שהוא בו זמנית אחוז, יש לו אחיזה בשני מקומות קיצוניים, כמו שמיים וארץ. כי חור בשמיים וארץ, תאחיד בשמיים וארץ. שהוא אחוז גם בשמיים וגם בארץ ביחד, בלשון החזיל אומרים אין ואין ואין ואין. זה העולם ומחוץ לעולם בו זמנית. אבל כאן אנחנו מדברים כמו על אנשים שהם לגמרי רחוקים, וצריך לבוא איזה צדיק, ועמך כולם צדיקים. ‫אז זה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו, ‫להיות הצדיק הזה, ‫שבסוד הקור שלו הוא יכול לדלג, ‫שהוא כאילו נמצא איתו כל אחד מהם, ‫והדילוג שלו זה לא לוקח זמן בכלל. ‫כמו שאמרנו, ‫שהתופעה הזאת זה לא מהזמן. ‫אבל בכל זאת, כאילו בעבור, ‫מה שקורה שקור הזמן הוא מדלג, ‫אני רוצה לחבר את הימיני הזה, ‫הקיצוני, ‫עם השמאלני הקיצוני. שוב, כדי רק שנבין מה אנחנו מדברים. אז צריך איזה כוח שכל הזמן, שוב, זה לומר מה, מהמקום והזמן, כל הזמן הוא מדלג בקול שלו. הוא נמצא כאן, והוא נמצא כאן בו זמנית, ולאט לאט הוא מקרב אותם בדילוג שלו, הוא מאחר אותם. אותם. עכשיו שוב, זה יהיה, זה עכשיו אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הערב לדבר הזה שנקרא סכות הדילוג. כתוב בחסידות שיש שלושה דילוגים והם הדילוג מעצמות השם לאור אינסוף, זה דילוג ראשון. הדילוג השני הוא מאור אינסוף לקו וחוט שלאחר הצמצום הראשון, זה הדילוג השני. ‫והדילוג השלישי הוא מהכא לקות ‫לעולמות, ‫שעולמות הם אק אביה. ‫אדם קדמון עצידות פרי היצירה עשיה. ‫עכשיו, הדילוגים האלה ‫הם דילוגים קיומיים תהומיים, ‫כלומר שאין שום קשר ‫ויחס בין קצה אחד, ‫בין תחילת הדילוג לבין סוף הדילוג. ‫זה דיווג מקצה לקצה ‫ויותר מאשר מקצה לקצה. ‫אז הם לא שני קצוות ‫של אותו ציר בכלל, ‫הם לגמרי מצבים שונים והפוכים. ‫עכשיו, תאמר את זה ‫במילים של החסידות, ‫הדילוג הראשון מעצמות השם ‫לאור אינסוף, ‫הוא דילוג מעצם המושג העלם, ‫מהעלם עצמי. ‫וזה הביטוי בחסידות, זה גילוי. ‫כי לא שאור אינסוף הוא כבר גילוי, ‫רק שלפני הצמצום הראשון ‫הוא גילוי כביכול לעצמו, ‫אבל הוא אור, הוא לא עצם. ‫עכשיו, העלם עצמי וגילוי, ‫זה מן הקצה אל מזה. ‫אז כדי לעבור... ‫או לחבר עצם שהוא העלם בעצם, ‫הוא נעלם בעצם. ‫ושוב, הנעלם כאן הוא נעלם, ‫שלא הכוונה שהוא נעלם ולא גלוי, ‫אלא הכוונה שאצלו, ‫מה שאנחנו קוראים העלם וגילוי, ‫שניהם הם לא משחקים כמו שאומרים. ‫לא שייכים. ‫ולעבור ממצב כזה ‫למצב שהוא בפירוש גילוי, ‫זה דילוג, זה נקרא הדילוג הראשון. ‫הדילוג השני הוא הדילוג מאור אינסוף, ‫והדילוג הזה הוא על ידי, ‫באמצעות הצמצום הראשון. ‫כלומר שהצמצום הוא-הוא פועל את הדילוג. ‫והצמצום פועל את הדילוג הזה השני, כדי לעבור ממצב של בלי גבול לגבול. העור המצוין שלפני הצמצום עור בגרמטיה אינסוף. הוא גילוי אינסופי. אז התכונה שיש לו שהוא אינסופי. הוא לא נגמר. ומה זה צמצום הראשון? בשל מה הוא בא? ושל מה הוא בא? הוא שם... הוא בא לשם, לחולל מקום כזה שכל התופעות שתתרחשנה בתוך המקום הזה תהיינה התרחשויות מוגבלות. כולל האור של השם שמאיר שהוא גם כן יהיה לפי ערך מוגבלות. לפי כל עולם שהוא יאיר בו. שהוא יהיה קו וחוט דק של אור. ‫שיקרין את הקרן שלו ‫לתוך המקום הזה. ‫הדילוג הזה זה לדלג ‫ממצב הופכי למצב הופכי לגמרי, ‫מהפך להפך, ‫מלקצר לקצר יותר מזה, ‫יותר מקצוות, ‫שזה נקרא מבלי גבול לקבוע, ‫אבל זה, זה כיוון אחר, פעם, כל, זה כמו ציר אחר. ‫כמו שאדם הולך באיזה מימד אחד, ‫כיוון אחד, עכשיו הוא ב-90 מעלות. ‫משנה את הכיוון שלו. ‫הוא הגיע לאיזה קרן זווית, ‫איזה פינה של עין, ‫וביחס לקו הראשון, ‫לציר הראשון, הק... ‫הקצה הזה זה הקצה האחרון ‫שהוא ההפך ההעלם, הגילוי. ‫אבל עכשיו, כשרוצים לדלג ‫עוד הפעם בכיוון אחר, במימד אחר, ‫אז הוא הופך להיות ראשית. ‫הציר, כלומר המושג הבא, ‫והמושג השני זה לא מושג של העלב וגילוי, ‫זה מושג של בלי גבול וגבול. ‫והדילוג הוא לדלג מאור בלי גבול ‫לאור לא מוגבל. ‫אז זה גילוי. ‫אז לגבי עצם המושג גילוי, ‫אין פה דילוג, ‫רק שזה דילוג ביחס לתכונה אחרת. ‫זה גם תכונה... ‫עיקרית, יסודית, ‫איזו תכונה? תכונת, תכונת הגבול. ‫האם זה אינסוף או שזה מוגבל? ‫אז לעשות באינסוף מוגבל, ‫זה נקרא הדילוג השני. ‫לעשות באינסוף סוף, סוף. ‫מה זה הדילוג השלישי? ‫הדילוג השלישי <coughs> הוא הדילוג ‫שהכי נוגע לנו. ‫הוא הדיבוק מאחדות וביבוי. ‫גם האור של הקו והוט ‫לאחר הצמצום הראשון, ‫בו גלוי אחדות השם. ‫אפשר לכל אחד. ‫כלומר, שיש גילוי של אחדות ‫גם במצב של אור שיחסית הוא עדיין אחד. הוא עדיין אחיד, אבל מה זה הדילוג מהעקב וחוט לעולמות, למציאות העולמות? לדלג מאחדות לריבוי, שזה הדילוג האחרון. שזה כבר פותח מסכת חדשה לגמרי, מסכת של, של מציאות ש... ‫מדרדרת והולכת לקראת ‫עלמא דשיקרא, ‫משהו מעמיד פנים של שקר ‫שיש באמת הרבה. ‫יש באמת הרבה עצמים והרבה דברים, ‫והעיפו השם אחד ‫בתוך כל הריבוי הזה, המופתע. ‫אז זה הדילוג האחרון. השלושה דילוגים האלה הם גם שלושה סוגי של אותיות. יש בתורה אותיות גדולות ואותיות בינוניות ואותיות קטנות. כל אות היא מלשון עתה בוקר. עתה זה גם כן הופעה חדשה, דילוג. כתוב שאותיות זה גם כן דילוגים, סוד האותיות. והאותיות הגדולות, כמו הבית הגדולה של, ראשית, של התורה, זה דילוג מעצמות לאור כל האותיות הבינוניות, שזה רוב רובן של האותיות של התורה, זה הכל בסוד הדיבוק השני, מבלי גבול לגבול. כמו במתן תורה, גם כשכתוב אנוכי אשר אלוקיך, אז מצד אחד אנוכי זה פותח עם א', זאת אומרת, יותר גבוהה מבראשית, שזה רק ב', אבל מצד שני, האלף היא אלף רגילה, זה לא אלף, אלף גדולה. האלף גדולה זה מקום אחר בתנ"ך, באלף של אדם. אדם שט אנוש בתחילת דברי הימים, אנוכי זה לא א' גדולה, זה א' רגילה, א' פינונית. אז מצד אחד זה א' ולא ב', אבל מצד שני, ה' בראשית היא ב' גדולה. ב' רבתי, וה' של אנוכי זה א' רגילה. למה? בגלל שהא' הזאת כתוב, אני צמצמתי את עצמי לתוך דברי התורה. כל התורה כולה זה שה' מצמצם את הבלי גבול שלו. שלאור אינסוף, שיופיע בגבול של מילים ספורות ורעיונות דבורים ומוגדרים, מצוות מעשיות עם דקדוקים ודקדוקי דקדוקים, הכל בשיעור, כל המצוות של התורה וכל התורה כולה זה דברים שבאים בשיעור. השיעור הזה גבול. לכן רוב רובן של ה... ‫האותיות של התורה, ‫זה הכול אותיות בינוניות, ‫בגלל שכל סוד התורה ‫הוא להמשיך את הבלי גבול ‫לתוך הגבול, ‫או לדלג מהבלי גבול לגבול, ‫שזה הדילוג השני. ‫אבל יש גם כן אותיות קטנות, ‫כמו אלה שבה יקרא, ‫האותיות זהירות. שהסוד שלהם הוא כמו ההיא, האות הראשונה, הזעירה, היא ההיא של בהיברם. באמת בהיברם זה לשון רבים, אלה תודות, אלה גם לשון רבים, אלה תודות על שמיים וארץ, בהיברם, בהיברם, קטנה. מה זה הסוד שם? למעשה בראשית יש עוד אחת גדולה ועוד אחת קטנה. הבט של בראשית היא גדולה, שזה דילוב מעצמות לאורנסוף. והה של בהיברם היא הקטנה שזה דילוג מהקו וחוט בלשון הקבלה. האור המוגבל של השם שהוא עדיין אחיד שיופיע בריבוי. כריבוי עצמים. הרי ותר, דברים נפרדים אחד מהשני. עכשיו, כל פעם שיש דילוג, הכוונה הפנימית של הדילוג הוא שעל כל הפלא של שני הקצוות, זה מה שיותר רחוק מלעיקרי קצר, שזה עבור כאן של הרפי, שאפשר גם לחבר ביניהם. ובתחילה, כל דילוג זה כמו הרקיע שהוא מבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתונים. אבל תמיד תכלית כוונת הליווי, כמו שנאמר תמיד בחסידות, במיוחד ליצואר הלוי, תכלית כוונת הצמצום, הוא לחבר, ליחד בין שני הכתבות. עכשיו, זה בדיוק הסוד של השפי. כל מה שאנחנו לומדים על, על השפי, הוא כתוב בזוהר, ויש פסוק שעדיין לא אמרנו אותו, שזה הפסוק בספר הזוהר והפילוש. ‫שהוא המקור לכל הרעיון הזה ‫שהרבי, שהרשבי מחולר ייחוד קצרות, ‫הוא הפסוק מחצתי ואני ארפך, ‫בשירת האזינו. ‫ודורשים אצל חז"ל שמחצתי ‫מלשון מחיצה. ‫עשיתי מחיצה והבדלה, ‫כמו הרקיע המבדיל בין מים למים. ‫עשיתי הרבה מחיצות, ‫הרבה צמצמי, הרבה... פרסאות זה בסוד הגל, עד הגל הזה, הגל שמפריד, מבדיל בין לבן ליעקב. עכשיו אותו גל מפריד, אותה מחיצה, בא רשפי לרפאות את המחיצה. כתוב שרשפי הוא הסוד שמחצתי ואני ארפא. ומה זה, ואיך הוא עושה את זה? ‫איך הוא מביא רפואה, ‫שזה גם מלשון הרפייה, ‫למחיצה, לקשיחות של המחיצה? ‫את כל מוצריך להרפות ‫ואחר כך לרפאות לגמרי, ‫עד שמתגלה לגמרי תכלית ‫הכוונה הפנימית של הצמצום ‫והמחיצה הזאת, ‫שזה לא להפריד בין הכתבות, ‫אלא לייחד את הכתבות. שוב כתוב שעיקר הסוד של ל"ג בעומר הוא מח"צ, של, הרשב"י בכלל הוא מחצתי ואני ארפא. לכן כל החודש הזה, חודש יער הוא חודש של רפואה. אני השם רופאיך, ראשי תיבות אייר. ואמרנו של"ג בעומר זה חי באייר, זה החיות של אייר. כלומר שזה החיות של הרפואה. מח... מה זה על פי פשט מחצתי? מחצתי על פי פשט לתת מכה, שזה כמו מחלה. השם ישמור. מחצתי ואני ארפא. וזה הסוד האמיתי של הרב אורמן. ומה הרפואה? הרפואה זה גם כן היכולת וכל המחלות, כל המחיצות, זה הכל שיש דברים שלא מחוברים. יש דברים שלא משדרים. הכל בגלל, בגלל למה עם ישראל הוא גם כאילו מצב חולני שהשם, בזכות הצדיקים להשפיע וכל הצדיקים האמיתיים ירפא מיעד אותנו זה בגלל שוב שלא משדרים, שיש כמו יש תאים בגוף שהאדם לא מחבר ביניהם את התפקיד של האדם הוא לחבר, כתוב שכל הבעיות זה שהאדם לא זורם כמו שצריך, לא מחבר כמו שצריך, כת, כת אז מה זה הרפואה? הרפואה זה לבטל את החיצוניות של המחיצה. החיצוניות של המיטה הוא כדי להפריד בין, למציאות, בין קצה לקצה. ולגלות את הפנימיות, מה הפנימיות של כל עבר? תכלית הכוונה שלו, בשביל מה הוא נברא. לגלות את הפנימיות של המחיצה, שהפנימיות זה גוף הזה, הרפואה שלה, שהוא על מנת לחבר. כאילו שתהיה, שיהיו קצוות ושיהיה ייחוד אמיתי בין הקצוות. עד כדי כך שאפילו ריבוי בסוף, שיתחבר, שלא יסתור את האחדות, שיתחבר לאחדות בגלל שלגבי אחד האמת, יש ביטוי כזה אחד, האמת, הריבוי, ‫הוא לא סותר. ‫זאת אומרת, ריבוי סותר ‫אחדות יחסית, ‫אבל אחדות מוחלטת אמיתית, ‫הריבוי לא עומד בסתירה בכלל. ‫כאשר זה הכול על בסוף את חריון עוד העצמות, ‫אז הסתירות מתבטלות. ‫אם יש סתירה, ‫הסתירה זה גם כמו ‫לסתור בניין, להרוס, ‫סתירה זה הרס. והשם שהוא סותר, יש מלאכה בשבת, סותר, כמו שיש, שיש מלאכה בונה. אבל הסותר, מתי זה מלאכה? כל המלאכות זה תיקונים. לסתור, להרוס זה לא תיקון, זה ההפך התיקון. לכן חדום אומרים שמתי סותר זה תיקון? אם זה סותר על לבנות. כמו שקורה אותו הדבר, קורה על מנת השם גם ברא עולמות ויחריבם כדי... לברור ולבנות את העולם הטוב שהוא רוצה בו. אז גם כל המחיצות וכל הצמצומים וגם כל הדילוגים בתחילה, ובתחילה המוצג דילוג בקבלה, זה מילה שהיא אפילו נרדפת למילה צמצום. דילוג בחיצוניות זה גם כן, זה עושה מחיצה, זה מדלג ומסתיר אחד מהשני. ‫הוא מסתיר את שני הקצוות, ‫אז זה כאילו סותר את ההוויה הזאת. אם אחד מסתתר מהשני, ‫אז גם יש פה סתירת כל הבניין. ‫אבל פנימיות הדילוג, ‫כדי לייחד צריך את אותו בטלר ‫שבקול המופלא שלו היה מחבר את הקצוות, ‫שהכול היה מדלג מכאן לכאן, ‫וזה דילוג פנימיות כוח הדילוג. לחבר, כמו פנימיות הכוונה שהצמצום של לגלות, לא להסתיר. להסתיר זה לסתור. ופנימיות הכוונה זה לגלות שזה לבנות. עכשיו, אמרנו שיש פה שלושה דילוגים שכל אחד הוא כיוון אחר. עוד יותר עמוק בחסידות קצור, שבעצם לכל דילוג לפי הסדר, העצמות הראשונה צריכה להתעצם ‫כדי לכולל את הדילוג יותר ויותר. ‫עכשיו, מצד אחד, הדילוג הראשון ‫מרומז באותיות הגדולות של הצורה, ‫כמו הבטא הגדולה של פרישית, ‫והשני באותיות הבינוניות ‫והשלישי באותיות הקטנות. ‫אבל העצמות בעצמו, כל דילוג נוסף, ‫מתעצם יותר ויותר ‫כדי לכולל את הדילוג. ‫כלומר שבמידה מסוימת ‫יש יותר כוח העצמות ‫בדילוג השני מאשר בדילוג הראשון. ‫ועוד יותר, שוב, ‫במילים הכי פשוטות, יותר קשה, ‫כמו שכתוב, קריאת ים סוף, ‫שזה גם דילוג שקשה. ‫יש ביטוי קשה בחז"ל. ‫שום דבר זה לא קשה להשם. אז מה, ‫מה זה שאומרים לפעמים ‫שיש דברים קשים לקודש ברוך הוא, ‫כמו שהשם שם, שם בזה. ‫מכניס בזה יותר עצם, ‫מתעצם בזה יותר. ‫אז שוב, יותר קשה, יותר התעצמות ‫יש בדילוג השלישי אפילו מהדילוג הראשון. ‫כל דילוג נוסף ‫הוא יותר התעצמות ‫של חריון עוז העצמות. ‫לכן כדי, כדי לרפאות... הרשפיזם מחצתי ואני ארפה כדי לרפות את הדילוגים, כל דילוג צריך יותר חביון עוזה ויותר צניעותה. יותר צניעותה בשביל יותר חביון עוזה עצמות כדי לגלות את הכוונה הפנימית של כל דילוג נוסף. עכשיו, למה דיברנו על שלושה דילוגים? יש עוד מילה בתורה שהיא מילה... נרדפת לדילוג, המילה פסח. ופסח השם על הפתח, לשון דילג. לכן הפסוק הזה בשיר השירים קוראים אותו בהקשר לחג הפסח, כל דודי נזר בא, מדלג על הערים כפסח הגבוהות. מה זה פסח. זה הפירוש המילה פסח. עכשיו יש פסח ראשון ויש פסח שני. וכמו שכבר הזכרנו כאן, ספירת ההוד, שהיום הה... ההתעצמות בהוד זה הוד שבאודלק בעומר, אבל ההוד הזה זה מתחיל מפתח שני, מההילולה של רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס, גם לחולל נס זה דילוג. רבי מאיר הוא נקרא בעל הנס, זה כינוי שהוא זכה לו, שגם להשפיע לא זכה לו. אפילו יהודי שנמצא בצרה, אז ידוע שיאמר אלא כד מאיר ענני. אז יש משהו מיוחד לצורך מאיר שאין איתו אף אחד, אפילו לא איתו משה רבינו. כשאדם נמצא בצרה הוא לא צועק להשם אלוקים משה ענני. הוא צועק להשם אלא כד מאיר ענני. שזה משהו פירי תלויים. שאין אף צדיק בעולם שזכה בדבר הזה, שהוא בעל הנס ושכל הניסים נקראו על שמו. עד כדי כך שאותו יהודי פשוט, אותם יהודים שוטים שבאים לרשב"י היום, אז הם בפשטותם, מבלי לחשוב פעמיים, יצעקו אל הכד מאיר ולכן גם ידוע שכל הצדקה שניתנה לארץ ישראל לפי, מאז ייסוד הקופות צדקה לארץ ישראל, מתחילת העלייה הראשונה של, של עקבתא דעקבתא דמשיחא, שזה דור אחרי הרב השם טוב, רב מברית הפסקרן, זה יסוד העלייה לארץ. מאז ועד עצמו היום הזה, כל התמיכה ביישוב בארץ ישראל זה הכל לזכות ובשם רבי מאיר ברלנס. זה דבר מקובל, מאז אבר שם תודה הלאה. שכל מה שנותנים כאן צדקה בארץ ישראל, או, היום זה כולל חב"ד, אבל ככה זה לגבי כל הכוללים, הכוללים הכוונה, המוסדות שהחזיקו במתיישבים בארץ ישראל, אז הכל קופות של צדקה של רבי מאיר ושוב הוא היוצא את שלו, ההילולה שלו, זה פסח שני. עכשיו מה כתוב על זה? עכשיו כמובן אנחנו מחברים בינו לבין רב, רבי שמעון. שמבחינה אחרת כבר הפלגנו שרבי שמעון זה יותר מזה, בגלל שהוא היחידה, רק אומר זה רק החיה. אבל הרב מאיר אחי הוא בעל הנס. אבל קודם מר ענני. שוב. צריך להרגיש עוד יותר. בעל הנס, כל פעם שכתוב על מישהו בעל משהו, הכוונה שהוא בעל הבית על הדבר הזה. <laughs> כמו שהבעל שם טוב נקרא בעל שם טוב, אז הפירוש הוא שהוא הבעל של השם הטוב. יש שם טוב, שזה א' כי בעל הבית על הדבר הזה, זה הבעל שם טוב. אז אותו הדבר, הבעל הבית על הניסים, זה לא אברהם אבינו, שנעשו לו הרבה ניסים, ולא משה רבנו, ולא דוד המלך. לא רבי עקיף, לא רבי שמעון, זה דווקא רבי מאיר, בעל הנס. עכשיו מה הודות לא, שקראו לו ניסים, הוא חולם ניסים, הוא בעל הנס. הוא שמח על הנס, בדרך כלל לא סומכים על הנס. הוא במסירות נפש שלו לא שמח על הנס, בגלל שהוא הבעל הבית. הניסים אצלו בידיים. כשרבי מאיר הסתלק מן העולם, הוא היה באסיה, כתוב. לתלמוד ירושלמי, הוא לא היה פה בארץ ישראל. אז הוא שלח את הארון שלו, הארון האור שלו, הוא שלח <מח> את זה להיכדר בארץ ישראל, כאן, בטבריה. הוא שלח <מח> את הארון שלו, כך כתוב בתלמוד ירושלמי, הוא שלח פתק לבני ארץ ישראל, המשיח החון לטחון. הנה המשיח שלכם בא. מה שגם כן, הוא היחיד... מבין כה חזר שאמר על עצמו ועוד ברגע שהוא הסתלק מן העולם, שהוא מת, באותו רגע הוא אמר שאני המשיח של עם ישראל. והמשיח בא, את הארום שלי זה המשיח בא. וזה רבי מאיר עכשיו רבי מאיר היום שלו, היילולה שלו, שההתחלה של השבוע הזה. זה פסח שני, חסד שבפה. עכשיו מצד אחד זו ההתחלה, ויומם יצווה השם חסדו, זה יומא דאזיל, <coughs> הובאו יומים, החסד של כל שבוע הוא מצטרף, הוא מתלווה לכל שאר הימים של השבוע. אבל מצד שני העצם של השבוע זה ההוד שבוע, זה הפג בעומר, רשבי, חבישים בר יוחאי. גם עם כל, ה... עם כל הגדולה הזאת, הנפלאה של רבי מאיר בלנס, שבאמת רואים שהרבה אנשים, הרבה יהודים, הולכים להתפלל גם על קברו של רבי מאיר בלנס, אבל משום מה זה לא מגיע בכלל, זה לא מתחיל להגיע למה שהיה היום במירון, את רשפי, שהוא מושך זה אבוקה כזאת, מתורה אש של רשפי שמושך את כל הניצוצות המפוזרים <coughs> של המפלגים <ביום> מההילולה <coughs> שלו. ביום השמחה שלו. גם כן, אם כי שרבי מאיר אמר, חם משיחכון ודחון, הנה המשיח שלכם, הוא לא אמר בפירוש שהוא לא נתן הוראה לשמוח ביום ההסתלקות שלו, מדי שנה. ורשבי כן נתן הוראה. זאת הוא הצדיק הראשון שנתן הוראה וההוראה הזאת הפכה להיות מנהג כמו שדיברנו הבוקר, דבר לא מובן על פי ההלכה, למה עושים את זה? למה שמחים ביום יורצייט? הרי כתוב בדיוק ההפך. אבל בגלל שהוא אמר את זה, ובגלל שאנחנו בתמימות מקשיבים לו, מצייתים לו, אז עושים מה שהוא אומר. ועושים את זה בהידור שבהידור שבהידור. נשמוח בשמחת רשבי. אשר כל אחד יש את המעלה שלו, והמעלות השער השבי, רב מאיר זה מצטרף, צריך להשתלב יחד, אחד משכים את השני. עכשיו, יש פסח ראשון, פסח ראשון זה דילוג ראשון, יש פסח שני שזה דילוג שני, ויש ל"ג בעומר שאם כי זה לא נקרא פסח שלישי זה עדיין בתוך השבוע של פסח שני, אבל בעצם זה כן בסוד הדילוג השלישי. <coughs> ובמעיקר הסוד של ל"ג בעומר הוא שהוא הדילוג הפסח השלישי כביכול. בגלל שפסח ראשון ופסח שני הם שני דילוגים. אמר שככל שיש עוד דילוג ועוד דילוג, העצם מתעצם יותר. <coughs> פסח ראשון <coughs> נגלה <נקלע> עליהם <coughs> מלך מלכי המלכים. זה בעיקר גילוי. פסח ראשון זה בעיקר הדילוג מהאלם. מחושך לאור גדול, כמו שאומרים בהגדה של פסח. באור זה אין סוף. מהיעלם לגילוי. פסח שני הוא בעיקר דילוג מבלי גבול, לדלל לגבול, לדלג למצב של גבול. מצב של גבול ביחס לבלי גבול זה מי שהיה תמה או בדרך רחוקה ואפילו לכם. שבגלל זה הוא לא זכה לעשות פסח ראשון, הוא לא היה טהור. מה זה טהור? כתוב בקבלה של טהור זה תהירו, תהירו זה אור אינסוף. אבל אחר שהיה הוא היה מוגבל, הוא לא זכה לפסח הראשון, שזה דיבוג מחושך נאור גדול. ופסח שני מדלג אליו. פסח שני מביא את אור התהירו עילה. התואר, הבלי גבול, מביא אצל מי שהיה קודם טמא ועכשיו מטהר אותו, אבל מטהר אותו במוגבלות שלו. וזה שייך לרבי מאיר. מה זה מאיר עיני חכמים בהלכה? גם כן הוא מוריד את האור, אצלו יש לו אור אין והוא יכול להוריד את האור מאיר עיני חכמים שיחסית אליו הם מוגבלים. אבל הוא יכול להוריד להם קו וחוט, להמשיך להם קו וחוט של האור שלו. זה רבי מאיר. מה זה רבי שמעון? רבי שמעון היה במערה י"ב שנה. אחר כך שהוא יצא מהמערה, היה הוא ונורא אלעזר אל אל היו נופלים את עיניהם בכל ה... בכל השקר, מסתכלים על כל השקר של העולם הזה. העם מדרישי ככה הפילוד הרגועי, ולא סבלו את זה, ונתנו עיניהם בזה והחליטו את העולם. אחר כך הקודש ברוך אמר מה אתם עושים כאן בתוך העולם שלהם, שתעצרו למערה שלהם. ובאמת למערה עוד שנה, ואז רבי שמעון יצא מתוקן לגמרי, ורבי אלעזר עדיין לא, היה זקוק לאבא שלו. שכל מקום שרבי אלעזר עדיין היה בבחינה הראשונה לכאורה, אבל כנראה שעבדו ביחד, זה היה עבודת צוות. שכל מקום שרבי אלעזר נתן את עיניו, מחץ רבי שמעון ריפה. מחצתי ואני את כל מחיצה של רבי אלעזר, רבי שמעון ריפה. אחר כך מה הוא אמר? הוא בא לעיר טבריה, העיר ש... שבעצם זה העיר של רבי מאיר, ושם הוא שאל את האנשים, האם יש פה משהו לתקן? ואז הוא התחיל לעשות תיקונים בעולם. זה שוב, יש שיחות מהרבי הזה. הוא, הוא דווקא נכנס, הוא חיפש מבצעים ותיקונים וכל מיני דברים לא בסדר, שצריך לעשות בסדר. הוא נכנס... בדיוק לתוך הראש של הריבוי של המציאות, שקודם כל בתחילה הריבוי זה הרי שקר, זה אמר דשיקרא. לכן בתחילה הוא, הוא לא סבל את זה לגמרי. הוא נתן עיניו בזה. בגלל שהוא ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רבי עיקר הפסוק שלו זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שהשם הוא אחד בזין ריקים בארץ בדרך רוחות והאחד לא סובר את הריבוי, את הרבים. ובעיקר ההתבוננות של רבי שמעון זה להתבונן באחד, שמע אחד, אז גם עד אסמך. עד הגל הזה, בשמע אחד יש שתי אותיות גדולות עד, ע' ד', ושאר האותיות אסמך. אסמך זה המשכה מבינה להוד, כמו שהזברנו אתמול. שמע אחד, עד, כמו עד הגל הזה, אסמך. אז שוב, העניין של רבי שמעון זה כאין פסח שלישי, רק שהוא נכלל בשבוע של פסח שני, שזה הדילוג השלישי בעצם מאחדות לריבוי, שהוא הדילוג הכי קשה. לכן הוא הגלגול העיקרי של משה רבינו, שעליו האלף הקטנה של היקרא. וכידוע שהוא בזה, האלף הקטנה שיקרא זה בסוד, והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על האדמה. שבענווה שלו הוא יכול גם לחבר בין כל אנשי הדור שלו. כל הכתבות וכל, אפילו מי שיצא מלהיות בגדר קצה בכלל. את כל הריבוי, ואת הקושי בחיבור כתבות זה לחבר מציאות של ריבוי. שבאמת יש ריבוי דעות בעם ישראל בכלל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה, זה לזה, כך אין דעותיהם שוות זה לזה. ויש ריבוי, והריבוי זה מה שאוכל בנו, מה שהורס. וצריך אחד שיכול להגיע, ב, להגיע לאחד האמת, ששם הריבוי גם לא עומד בסתירה לאחדות, כמו שהזברנו קודם. וזה נקרא חריון עוז העצמות ביחס לדילוג הזה. האחד האמת, ובכך לייחד את כל הקצוות של הריבוי. ולהפוך את כל הנשמות לחבילים מקשיבים וקולח השמיעיני. עכשיו, כדי רק לגמור את הדבר הזה של השלושה דירוגים, שזה שלוש בחינות של פסח. שלושה פסחים. ובשביל חזקה, כל דבר צריך שיהיה בו חזקה, חזוקה. וכתוב, בקלטה זמניה וחזקה. שכדי לעשות חזקה או משהו, צריך לחזור על עצמו שלוש פעמים. יש דעה בחז"ל שרווה שמספיק פעמיים כדי לקבוע חזקה. אז באמת על פי פשט, בפסח, במושג הזה של פסח, פסח, דילוג, אז על יש רק שני פסח, שזה... ‫בתלת הזמני בשני פעמים, פעמיים, ‫אבל כדי להגיע לתכלית החזקה, ‫זה תלוי בשלוש פעמים, וטע... ‫בתלת הזמני, חווה חזקה, ‫זה נשלם לל"ג בעומר. ‫עכשיו, להסביר את זה קצת עוד יותר. ‫האנשים הטמאים, ‫אנחנו טמאים לנפש אדם, ‫אלו שביקשו פסח, ‫שביקשו תשלום. לפסח, שהצטערו על כך שלא יכלו לעשות את הפסח בזמנו, הם היו אנשים טמאים, לכן לא יכלו לעשות את הפסח ביחד עם כולם. אנחנו טמאים לנפש אדם, מה כתוב הלאה, למה ניגרע? מלהקריב את קורבן השם במועדו. למה יוצאים מן הכלל נגרע, למה נגרה? יש הרבה מאוד שיחות, זאת אומרת, מאוד, מאוד מהשיחות הכי מרגשות, אפשר לומר, על הביטוי הזה, למה נגרע. שיהודי שבאמת מרגיש את עצמו טמא, ומחוץ לכלל אפילו, רק שיצעק להשם למה נגרע, הקודש בו חייב למלא לו את החיסרון. את הצעקה הזאת, למה ניגרע, זה מאוד דומה למה שהרבי דרש בשנים האחרונות, עד מתי לצעוק. אבל כאן זה עוד יותר נוגע לעצם, שיש הרבה שיחות של הרבי על, הדבר, על למה ניגרע זה. זאת אומרת שהדבר באמת נוגע לעצם, אני תמה, אבל אז, אז מה, מה אני יכול לעשות? מה אני אשם? לפי המציאות, אולי אני כן הייתי אשם, אולי... אני... אולי טימאתי את עצמי, אבל עכשיו למה אגרע? אני רוצה עכשיו, אני רוצה לחזור בתשובה, תקבל אותי. למה אני אגרע? עכשיו, מה זה פסח שני? פסח שני זה לדלג, כמו שדיברנו קודם, אתמול בלילה הזכרנו את המאמר החדש, שהקודש ברוך הוא חתירה מתחת <אח> לכיסא הקבור כדי לקבל אנשים בתשובה. בשביל מה הוא צריך לחתור לחתירה? כתוב בחסידות שהוא חותר לחתירה נגד הקטרוגים. אם לא היו מלאכים מקטרגים בשמיים, איך אתה מקבל את היהודי הזה כך וכך? עשה עבירות. הרי אתה, הקדוש ברוך, אתה שופט צדק. מה, יש לך פרוטקציה? אתה נושא פנים? איך אתה מקבל אותו? אז כנגד הטיעונים האלה, הטענות של הקטרוק, של המקטריקים, הקודש ברוך הוא, אין לו מה לענות להם. אז מה הוא עושה? הוא חוטר להם חתירה. בגלל שהוא חוטר חתירה מתחת לכיסא הקטער. אבל על מי חז"ל דרשו את הכלל הזה? על הכי רשע שהיה מאז ומתמיד. מנשה, מלך יהודה, שהוא עבר, כל התורה כולה הוא גם עבר עבודה זרה וגם רצח, כתוב. הוא מילא את ירושלים בדם של רצח, שהוא רצח אנשים, חוץ מכל העבודה הזרה שהוא עבד. אבל אחר כך הוא גלה לבבל, ושם עינו אותו בעינויים וייסורים קשים ביותר, עד שהוא צעק להשם בכל הלב, רק על ידי הייסורים הוא הכיר בחטא שלו. ואז הקדוש ברוך הוא לא היה שום הצדקה, אחרי מה שהוא עשה, שום הצדקה לקבל אותו בתשובה. אבל מתוך ייסורים קשים ביותר, הוא צעק להשם לה, לה והשם חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד.